0: So Freunde, willkommen beim SEO-Driven-Podcast. Ich bin Christian B. Schmidt von der SEO-Agentur Digital Effects aus Berlin und hier in SEO-Driven interviewe ich andere Online-Marketing-Experten und Unternehmer heute das zweite Mal den Olaf Brandt. Mit Olaf Brandt habe ich schon vor einem Jahr gesprochen. Er ist Geschäftsführer und ich glaube auch Gründer von eTracker. Ähm, Kenne ich schon seit ja, den Anfang der 2000er Jahre, hat mich äh, viele Jahre bei Zanox auch begleitet als Cookieweiche damals noch. Heute mittlerweile eine komplette ja, Web-Analyse-Suite. Und wir wollen nochmal einen Blick auch auf Google Analytics 4 und die Umstellung werfen, auch einen Vergleich ziehen zwischen Google Analytics 4 und eTracker und generell natürlich auf das Thema Datenverlust durch Consent, aber eben auch Datenschutz im Allgemeinen sprechen. Also erstmal Hallo Olaf. Hallo Christian,
1: schön wieder dabei
0: zu sein. Bevor es mit dem Podcast weitergeht, möchte ich dir den Partner der heutigen Episode vorstellen. Wir nutzen SEMrush in meiner SEO-Agentur Digital Effects schon seit Jahren und setzen es erfolgreich für unsere Projekte ein. SEMrush ist ein umfangreiches SEO-Tool, das dich bei der Recherche von Keywords, der Optimierung deiner Website und der Überwachung deiner Wettbewerber unterstützt. Du kannst damit zum Beispiel die Rankings deiner Website verfolgen, die Backlinks deiner Konkurrenz analysieren oder Lücken in deiner Keyword-Strategie aufdecken. Ich nutze am liebsten das Keyword-Magic-Tool, um meine SEO-Content-Strategie zu entwickeln. Du kannst SEMrush jetzt testen, indem du dem Link in den Show Notes folgst. Zurück zum Interview. Ja, wir haben ja vor einem Jahr gesprochen, ähm, da zeichnete sich ja das äh, schon an, dass Google Analytics in der EU quasi illegal wurde. Wie ist denn da jetzt der Stand? Ist das jetzt äh, tatsächlich de facto in der EU verboten? Hat sich da bisher was getan? Ich habe da mal so zwischenzeitlich mitbekommen, dass es dann doch wieder irgendein Abkommen geben soll. Was ist denn da der, der aktuelle Stand? Genau,
1: also das äh, Bemühen ist nach wie vor da, einen solchen Angemessenheitsbeschluss auf europäischer Ebene durchzubekommen. Das sollte ja eigentlich schon letztes Jahr der Fall sein. Zieht sich aber hin, als letztes hat das Europäische Parlament auch noch mal gesagt, dass alles noch nicht ausreicht. Aber das Europäische Parlament hat ja nur so ein bisschen, oder die, deren Macht ist durchaus beschränkt. Insofern rechnen das, was ich jetzt vernommen habe, die Fachleute doch damit, dass das irgendwann in diesem Jahr dann soweit ist. Aber Stand heute ist es nach wie vor Illegal, zumindest wenn man den deutschen Aufsichtsbehörden da Glauben schenkt.
0: Und jetzt stellt ja Google Analytics auf äh, Google Analytics 4 um. Ja, Da haben wir ja schon im letzten Jahr drüber gesprochen. Jetzt haben auch wir quasi den blauen Brief bekommen. Hallo, euer Analytics wird demnächst abgestellt. Es äh, wird jetzt sozusagen die Umstellung auf Google Analytics 4 erzwungen. Was hat denn aus deiner Sicht Google bei Analytics 4 jetzt ähm, getan? Da wurde ja auch einiges sozusagen kommuniziert in die Richtung was man vielleicht an datenschutzrelevanten Änderungen vorgenommen hat. Genau, also
1: man kann schon sagen, dass es datenschutzfreundlicher geworden ist, insbesondere eben die IP-Kürzung, also Anonymisierung auf der Ebene ist jetzt standardmäßig dabei und eben, dass wohl eben die Daten dann auch in Europa verarbeitet werden, wenn jemand aus Europa da zugreift. Das, was ich vernehme, ist, dass die Aufsichtsbehörden nach wie vor der Meinung sind, dass es nicht ausreichend ist, um auf eine Einwilligung zu verzichten. Jüngst eben die dänische Aufsichtsbehörde, die das nochmal bestätigt hat, weil eben, klar, Google nicht eigentlich die IP-Adresse braucht, um einen Rückschluss auf die Person zu ziehen. Und ich kann eben nach wie vor auch in GA4, ich kann das wohl auch irgendwie deaktivieren, aber standardmäßig sehe ich eben... Beispielsweise äh, soziodemografische Daten.
0: Früher war das ja wirklich nur diese IP-Adresse, da musste man dann irgendwann im Code so eine kleine Änderung vornehmen und hat quasi gesagt: Hallo, keine IP-Adresse mehr mitnehmen. Diese äh, Deaktivierung hat ja wahrscheinlich dann noch einiges an Datenverlust oder Verzerrung äh, auch zur Folge. Was ist darüber bekannt?
1: Ja, also diese. Vorteile der entsprechenden Daten, die habe ich dann eben nicht mehr. Also ich muss da, also A, muss ich natürlich dann schon auch da noch äh, einstellungsseitig äh, einiges tun. Ein ähm, anderes größeres Thema ist ja auch das Auslesen der Bildschirmauflösung, was standardmäßig eben auch noch passiert. Das ist ja nach TTDSG eben einwilligungspflichtig, weil es eben aktiv auf die Geräteinformationen zugreift, also da sind halt schon noch ein paar Baustellen und A, muss ich die erstmal finden, deaktivieren und dann muss ich ja auch mit den Restriktionen, die sich daraus ergeben, leben.
0: Kommen wir mal so ein bisschen weg von GA4. ist natürlich klar, dass äh, ne, du beschäftigst dich damit unheimlich viel. Ihr berichtet da ja auch viel drüber. Ihr macht da auch viele Informationen, ähm, versorgt eure Kunden und Interessenten viel mit Informationen natürlich auch in dieser Hinsicht. Aber du bist natürlich auch nicht ganz unbefangen. ja? Wenn wir jetzt das Ganze nochmal neutral betrachten, was hast ja eben schon gesagt, die Einwilligen. Einwilligungspflicht Pf ist ja immer noch da. Ähm, auch dazu habt ihr ja schon einige Untersuchungen gemacht und Auswertungen, was quasi so ein einwilligungspflichtiges Tracking eigentlich für Auswirkungen hat. Auch bei E-Tracker hat man ja verschiedene Optionen. Ne? Also es gibt ja sozusagen auch mehr Daten in E-Tracker, wenn der Nutzer einwilligt und man kann sich auch entscheiden, ob man eben die Einwilligung versucht einzuholen, aber man muss es eben nicht und hat dann vielleicht eine eine kleinere Datenbasis. Sie uns doch da nochmal so ein bisschen durch. Was ist alles mit und ohne Einwilligung drin? Genau, also
1: Einwilligung brauche ich, wenn ich den Nutzer über die Tagesgrenze hinweg wiedererkennen möchte. Also das hat eben dann damit zu tun, auf der einen Seite, um Customer Journeys natürlich verknüpfen zu können, eben zu wissen, der hat äh, auf die Ad geklickt, aber musste nochmal drüber schlafen, bevor er dann irgendwas bestellt hat. Das geht eben nur mit Einwilligung, äh, die Brücke zu bauen. Oder wenn ich wissen will, wie viele eindeutige Nutzer hatte ich denn äh, in einem Zeitraum und nicht nur Sessions, dann brauche ich eben die Einwilligung bzw. eben das cookie das ist eben das eine große thema ja ansonsten äh, verliere ich je nachdem wie ich halt meinen consent gestalte irgendwie 50 80 prozent der daten und klar kann ich es auch noch sehr manipulativ gestalten und kriegt dann möglicherweise noch ein bisschen mehr ähm, das was wir ja auch herausgefunden haben ist dass die einwilligungsrate nicht gleichmäßig ist also ich kann eben wenn ich Beispiel 30 Prozent Einwilligungsrate, habe im Durchschnitt. Das heißt, bei manchen Kampagnen habe ich dann auch mal 80 bei anderen vielleicht 5 Das heißt, ich habe eben nicht nur den Fall, dass meine Datenbasis ein bisschen schrumpft, sondern sie ist eben auch verzerrt. Und das macht dann natürlich äh, irgendwelche Aussagen zu Kampagnenerfolg halt sehr, sehr schwierig, weil ich nicht weiß, kann ich jetzt einfach nur hochrechnen oder es sind jetzt Unterschiede in der, in den Conversions basiert es einfach eben auf der Tatsache, dass ich, äh, Nutzer anspreche, die eben breiter
0: sind, hier auf akzeptieren zu klicken. Ja, wir haben uns da damit auch gezwungenermaßen viel beschäftigt. Als Agentur arbeiten wir ja für Kunden. Da soll ja auch immer sozusagen jetzt im Bereich von SEO ist es dann noch schwieriger, weil da hat man keine Kampagnenparameter, ne, die man jetzt leicht auswerten kann, sondern da ist man noch mehr quasi auf die ja, auf das Tracking auch ähm, angewiesen. Und ja, wir haben da die wildesten Dinge erlebt ne, von Plötzlich sind 70% weniger Zahlen, die einlaufen, ja, oder Nutzer, die einlaufen. Dann hat man das irgendwie geregelt, durch, wie du schon gesagt hast, vielleicht, äh, ich nenne es jetzt mal Optimierung, ja, um nicht Manipulation zu sagen. Allerdings kam dann je nach Branche auch schnell wieder entsprechende ja, wettbewerbsrechtliche Aspekte auf den Tisch, Abmahnungen und so weiter und so fort. Verbraucherschutz, wer sich da Datenschutz, wer sich da alles einsetzt. Ähm, das heißt, das wurde ja auch diese Möglichkeiten, sage ich mal, den Nutzer doch noch irgendwie zum Content zu äh, überreden, wurden ja auch relativ schnell immer weiter eingedampft. Ne? Also man muss ja mittlerweile auch einen Ablehn-Button haben. Das darf nicht irgendwie unterschiedlich ersichtlich sein. Und wenn man sich da an alles hält, dann hat man am Ende eben nicht die Ausbeute mehr, die man mal haben konnte. Und wir haben dann... Teilweise jetzt wirklich wilde Konstrukte, wo wir dann eben genau anhand dieser Abweichungen hochrechnen und so weiter und so fort, ne. Und das ist natürlich alles irgendwie am Ende so ein bisschen der B Kaffeesatz lesen, ne. Ist das geworden, dieses, dieses Analytics-Geschäft. Deswegen haben wir uns ja auch schon im letzten Jahr umgeschaut, was gibt es da alles, sind wieder auf e-Tracker gestoßen. Ähm, nutzen E-Tracker jetzt auch selber für uns testweise schon seit her parallel. Das ist ja auch ein, ein Thema, was durchaus Sinn machen kann, da man E-Tracker ja sowohl mit Content als auch als auch ohne Content, nutzen kann. Was sind denn andere Gründe, warum Unternehmen jetzt neben diesen Datenschutzgründen vielleicht auf E-Tracker umsteigen und sich die Umstellung, die jetzt sowieso anfällt von Google Universal Analytics auf GA4 ersparen? Ja,
1: also Datenqualität äh, spielt natürlich eine große Rolle und neben jetzt Consent auch das Thema Adblocking und äh, diese Browser-Schutzmaßnahmen ähm, Intelligent Tracking Protection, Enhanced Tracking Protection, also die äh, selbst wenn ich eben eine Einwilligung zu Cookies bekommen habe, dann habe ich ja das Pech, dass die möglicherweise eben nur sieben Tage laufen dürfen oder sogar weniger, äh, je nachdem, auf welcher Liste ich dort lande. Also auch diese Themen haben wir und äh, deswegen gibt es äh, ja, jetzt schon ein bisschen länger auch die Möglichkeit über eine eigene Domain zu tracken, um also Adblocking und eben diese Browser-Mechanismen da auszuhebeln, das andere Thema, klar, du hast ja angesprochen, also die Umstellung zu GA4 äh, erfreut auch nicht alle oder alle sind äh, total begeistert von den neuen Funktionen oder den Limitierungen, die da noch existieren und die Sehnsucht ist groß nach einem Tool, was man eben relativ einfach auch verstehen kann und äh, was äh, die klassischen KPIs liefert. Insofern ist das eben auch ein Thema, also Umstellen muss ich sowieso und äh, Historie verliere ich, wobei äh, eben wir auch einen Import äh, für Universal Analytics Daten kreiert haben. Und, äh, insofern ist das schon, also einmal die, die, die Datenbasis, Datenqualität ist ein Riesenthema, aber eben auch die, die Einfachheit. Der, der Nutzung, das spielt natürlich auch eine große Rolle.
0: Auch zur Umstellung mit GA4 haben wir wilde Erfahrungen gemacht, ja, weil unsere Reports werden dann halt umgestellt, die Kunden, ja, die wir für für SEO erstellen, unsere Dashboards und so weiter, sagen so, wir haben jetzt auf GA4 umgestellt, man kommt vorne und hinten nicht mehr an das heran, was man vorher ausgewertet hat. Ähm, viele Komponenten haben sich komplett geändert, äh, diese typischen Channel Groupings und so weiter, auch Klassische KPI, wie du schon gesagt hast, gibt es plötzlich gar nicht mehr in der Form, ähm, wenn man da jetzt Standardsachen auswerten will, hat man haben wir da auf jeden Fall einiges an, an Kopfschmerzen gehabt. Wenn ich da jetzt in, in E-Tracker reinschaue, dann finde ich von, vor allem auch besonders gut, dass es einen Dark Mode gibt, mal ganz unabhängig von äh, der äh, Aufmachung der Daten und so weiter. Jetzt für unsere Seite haben wir jetzt noch keine riesigen Datenunterschiede feststellen können, aber wir haben natürlich auch eine sehr, sehr kleine Seite. Ähm, insofern, da kann ich jetzt noch nicht, nicht viel zu sagen, aber die generelle Anmutung und auch die Umstellung sozusagen, sich jetzt in ein neues Tool einzuarbeiten, war jetzt von, bei unserer Seite oder von meiner Seite ähm, durchaus äh, angenehm. Wir haben ja schon darüber gesprochen, es gibt eben die Möglichkeit, auch einwilligungsfrei zu tracken. Du hast eben schon gesagt, was fällt so weg, aber nochmal zum Verständnis, was kann ich dann eigentlich noch sehen? Verzerrt das meine Daten nicht auch gewissermaßen, wenn ich jetzt dann zu manchen Nutzern nur Sessions habe und zu anderen Nutzern, die zugestimmt haben, vielleicht die Customer Journey auswerten kann? Also wie kriegt ihr das hin, dass diese Daten dann an der Stelle nicht nicht zerfallen? Ja,
1: also zunächst einmal kann ich auf dem Weg eben alle Konversionen messen und äh, alles, was äh, dort passiert. Aber klar, äh, ich habe noch so ein bisschen, haben wir das Thema, ähm, man könnte eben sagen, ich vergleiche so ein bisschen Äpfel mit Birnen, also die von Nutzern, wo ich eben nur die Session habe. Und dann habe ich eben welche, wo ich eine vollständige Customer Journey habe. Und das ist ein Thema, was im Moment äh, uns bewegt. Und da versuchen wir mittels äh, tollen Machine Learning, Algorithmen aus den vollständigen Customer Journeys auf die verkürzten Journeys Rückschlüsse zu ziehen und das eben zu harmonisieren. Also nicht ein einfaches Hochrechnen, wie das eben andere machen aus sagen den wenigen Daten, sondern ich kann eben durchaus lernen, aha, diejenigen, die sich zumindest x Sekunden auf der Webseite befunden haben und dies und jenes tun, haben eher eine Wahrscheinlichkeit, auch am zweiten Tag zu. Zu konvertieren und kann das noch äh, stärker zusammenbringen. Man hat eben dann diese zwei Welten jetzt mit Einwilligung, ohne Einwilligung, aber ich habe eben zumindest auch äh, jetzt mal von den Journeys abgesehen, weiß ich zumindest wie viele Besucher hatte ich denn und wie viele Aufrufe einer Seite. Also da habe ich zumindest eben diese Basis.
0: Du hattest ja schon gesagt, es gibt auch diese Google Analytics Universal Analytics Datensicherung quasi. Wie muss ich mir das vorstellen?
1: Ja, also wir, wir nutzen die ganz normale API, die Google dafür zur Verfügung stellt. Es ist äh, natürlich auf der einen Seite ein bisschen aufwendig, wenn man das händisch runterladen will, weil das ja nicht einfach nur irgendwie ein Knopfdruck ist. Man hat verschiedenste Reports, Metriken und dann verschiedenste Zeiträume. Und dann ist eben die Frage gut, äh, wenn ich das beispielsweise jetzt irgendwie in, in Google Sheets mache, dann ist das eben auch nicht unbedingt super bequem, das dort zu tun. Insofern ist es eben hier der Vorteil, es ist tatsächlich ein Knopfdruck, mehr oder weniger. Also ich muss natürlich meine Credentials dahinter legen. Es dauert dann ein bisschen, weil halt diese Schnittstelle, die Google da liefert, ziemlich begrenzt ist. Also man muss irgendwie vier Tage mindestens warten, aber geht ja nichts verloren. Und dann hat man die aber eben im Auswertungsinterface, also klassisch, wo ich einfach sortieren kann und äh, ein Datumspicker, wo ich eben sagen kann, äh, welchen Zeitraum will ich mir da anschauen. Also eben sehr einfach, äh, was die Sicherung anbetrifft, also die Daten da reinzubringen und äh, habe dann eine Oberfläche äh, mit einem normalen Interface eben für das Reporting.
0: Ja, das ist ja tatsächlich auch so, so eine Sache, die, die mir auch lange gar nicht bewusst war dass Google ja auch die alten Daten dann nur noch bis Ende des Jahres überhaupt zur Verfügung stellt und zugreifbar macht. Also die sind dann halt auch irgendwann weg. Ne? Und wenn man dann doch noch mal eine Auswertung machen will, gerade jetzt, pre-Covid, klassische Auswertung, die wir permanent machen, weil gerade im E-Commerce viele Zahlen äh, in den letzten zwei, drei Jahren komplett verzerrt waren, ja, gucken wir uns immer noch gerne auch mal neben dem Vormonats-, Vorjahres-, und so weiter Vergleich auch gerne mal den Vergleich zu 2019 an. Solche Sachen äh, fallen dann ja komplett weg. Aber es ist dann schon bei euch jetzt, nehme ich mal an, natürlich nicht mit den E-Tracker-Daten in einer Oberfläche verbunden, sondern es ist quasi ein eigener Bereich, wo ich dann sozusagen auf das Archiv zugreifen kann. Genau. Anders wird es einfach nicht möglich sein. Ne? Das ist ein eigenes Menüpunkt,
1: weil ansonsten hätte man eben schon Schwierigkeit, das da zusammenzubringen. Es, es sind dann andere Reports, aber es ist in der Oberfläche mit denselben Funktionen verbunden.
0: Immerhin. <lacht> mehr, mehr als Google anbietet. Ja, das ist halt eben auch immer so der Nachteil. Ich will nicht zu, zu sehr vorweggreifen, aber ja, Google Analytics nutzen die meisten ja kostenlos, ähm, haben da ihre Daten quasi getauscht, also du hast ja auch schon mal das Thema äh, Sampling so nebenbei angesprochen, also gar nicht alle Daten werden da richtig erfasst oder ausgewertet, äh, ne? Das weil solange man da jetzt nicht hunderttausende ähm, Euro zahlt in, in Google Analytics Premium, das ist natürlich auch noch ein, ein Thema für sich, äh, können wir vielleicht gleich nochmal drauf eingehen. Wir fahren ja jetzt ähm, schon seit einem Jahr zweigleisig. Das ist ja wahrscheinlich auch was, was viele Unternehmen gemacht haben. Macht das jetzt für die restliche Zeit irgendwie noch Sinn oder was empfiehlt dir jetzt den Unternehmen, die im Moment auf Google Analytics setzen, sich noch unsicher sind, äh, was Google Analytics 4 anbelangt und ähm, ja, E-Tracker quasi erstmal so ein bisschen kennenlernen wollen?
1: Ja, also es ist äh, durchaus häufig verbreitetes äh, Vorgehen. Entweder gibt es Diejenigen, die das eher strategisch machen, die sagen, okay, ich will gewappnet sein, falls da mal die Aufsichtsbehörde anklopft, um dann nicht äh, eben dann mich erst um eine Alternative äh, zu kümmern. Es gibt auch diejenigen, die sagen, ich arbeite nach wie vor primär mit Google Analytics, aber ich will meine Google Ads äh, mit allen Conversions eben füttern. Und das kann man auch äh, parallel eben tun, dass man sowohl die Conversions eben über Google Analytics einspielt, eben dann nur nach Einwilligung und äh, alle Conversions über E-Tracker. Da muss man auch nicht Angst haben, dass die sich irgendwie überschneiden und dann irgendwas verdoppeln, sondern da ist schon Google smart genug und sagt, wenn man eben etwas mehrfach hochlädt mit derselben Google Click ID, dann können die das selber rausfiltern. Es gibt eben die, die das dauerhaft oder zumindest irgendwie so ein bisschen strategischer machen oder eben in so einer Übergangsphase. Irgendwann hat man natürlich jetzt nicht unbedingt Lust oder es, es sorgt immer mal wieder dann für Diskussionen, weil die Daten halt dann schon ein bisschen auseinandergehen. Ja, auf welche Daten guckt man denn jetzt und äh, auf Dauer gibt es dann wenige, die sich, die so richtig Spaß haben an so einem Parallelbetrieb.
0: Wir sprechen jetzt natürlich auch sehr positiv, sage ich mal. Ne? Ich meine, das sp spielt euch ja im Moment alles in die Hände. Ne? Also der europäische Datenschutz, das ist ja auch gut. Ne? Ich meine, ihr seid ein deutsches Unternehmen. Ich finde, ähm, als deutsche Internetbranche sollten wir durchaus nicht nur Fanboys der US-Unternehmen sein, sondern auch mal schauen, ähm, wie kann man quasi ne, support your local. Provider in Anführungszeichen. Ne? Was gibt es vielleicht auch für, für Alternativen aus den eigenen Reihen? Was sind die Dinge, die E-Tracker nicht so gut kann wie Google? Huh, ähm, also äh, klar haben die, die die Integration
1: in die ganze Marketing-Cloud-Welt, äh, die funktioniert natürlich super und eben auch dann, wenn ich äh, Remarketing betreibe, will, das geht natürlich äh, klasse. Also ich würde auch nie sagen, das ist jetzt irgendwie ein schlechtes Tool. Also und auch die Gedanken sicherlich hinter GA4 sind jetzt nicht verkehrt, irgendwie zu sagen, ich will alle Seiten auf ruby Events, ich will das jetzt mal irgendwie konsolidieren und da nochmal eine komplett neue Datenbankstruktur äh, schaffen und glaube auch irgendwie perspektivisch, dass man vieles mit intelligenten Algorithmen da Erkenntnisse rausziehen kann, wo dann nachher niemand mehr manuell durch die Daten da gehen muss. Das sind sicherlich auch äh, vernünftige Ansätze. Die Hauptmotivatoren waren, äh, es ist kostenlos. Das ist ja immer ein gutes Argument. Und klar, es ist eben diese Integration und äh, bis vor irgendwie äh, ein, zwei Jahren als sich so ein bisschen die Welle halt wieder anders äh, gedreht hat, war es halt so, dass jeder oder die Agenturen kannten halt dann auch nur noch Google Analytics. Klar, jetzt äh, hat sich die Welt so ein bisschen verändert. Äh, es hilft eben das tollste Tool nichts, wenn da halt nicht mehr richtig Daten reinlaufen. Und das ist der Hauptmotivator. Klar äh, ist eben zu sagen, oh, ich kann meine Ads äh, und, und Co. nicht mehr richtig steuern, weil schlicht untergreifend äh, zu wenig Daten reinlaufen und das, was äh, Google jetzt macht da mit dem Consent-Mode und irgendwelche Hochrechnungen, das ist halt auch schon sehr viel Voodoo, was da irgendwie passiert. Da würde ich dann schon Glauben, dass reales Tracking von allen Besuchern deutlich verlässlicher ist.
0: Du hast ja eben schon gesagt, Hauptmotivator, es war kostenlos. Auch ihr hattet ja mal eine kostenlose Variante. Warum gibt's es die nicht mehr und was muss man für E-Tracker investieren? Also
1: es gab eine sehr reduzierte, kostenlose Variante. Wir haben uns da so ein bisschen dann wieder weg entschieden, weil wir irgendwie gesagt haben, naja, jetzt müssen eben diejenigen, die ein bisschen mehr Traffic haben, die müssen jetzt irgendwie die anderen sponsern und das ist auch irgendwie nicht so eine Philosophie, die wir so richtig toll finden und deswegen haben wir lieber äh, die, die Einstiegshürden gesenkt, sodass wir eben auch in der ja, Pro-Edition, also wo ich wenigstens auch E-Commerce und Kampagnen-Tracking machen kann, äh, das hat früher eben bei 49 Euro angefangen, jetzt gibt es das auch für 19 Euro. Preispunkte, die eigentlich für jeden der irgendwie ein bisschen Business im Internet macht, auch eigentlich bezahlbar sein
0: soll. Ja, ich glaube, das muss man sich sowieso vor Augen führen. Ne? Also ähm, Internet-Websites zu betreiben, kostet Geld und macht Aufwand. Der ganze Markt hat sich halt professionalisiert und dazu gehört auch natürlich diese rechtliche Thematik. Ganz ehrlich, es ist sehr lästig. Ne? Ähm, auch die ganze Datenschutzthematik, thematik ne? Ich meine, auch euer Tool könnte ja bessere Auswertung liefern, wenn dieser das ganze Hickhack nicht wäre. Also insofern spielt es euch zwar einerseits in die Hand, aber andererseits ähm, ist die Kritik natürlich an diesem übertriebenen Datenschutz ähm, und auch der Benachteiligung des Ökosystems hier in Europa auch immer noch da. Ja,
1: also ich bin zumindest jetzt auch nicht der große Verfechter von diesem ganzen Consent-Geschichte. Äh, also es ist ja nicht so, dass tatsächlich, oh, jetzt bin ich fühle ich mich super informiert und äh, also dass man eine Einwilligung gibt, bevor man irgendwie ein Organ spendet oder irgendwie am Herz operiert wird, kann ich verstehen. Aber wenn ich eine Webseite besuche, ja, da, also ich habe ja auch keine Lust da von jedem Shop die AGBs zu lesen. Also da will ich einfach drauf vertrauen, genauso wie irgendwie bei Lebensmitteln, dass ich da irgendwie, wenn ich die esse, nicht vergiftet werde. Insofern sehe ich das auch aus Verbrauchersicht, ist das so ein bisschen halt fragwürdig, warum nicht einfach eben einen gewissen Datenschutzstandard halt durchsetzen und ich muss mich einfach darauf verlassen können, wenn ich eine Website besuche, dass halt meine Daten jetzt nicht sonst wo landen.
0: Ja klar, wenn, wenn ich heute in den Supermarkt betrete, da akzeptiere ich ja auch automatisch die allgemeinen Geschäftsbedingungen und die sind halt gewissen, Regularien un unterstellt und da kann nicht jeder machen, was er will. Und da sind auch Überwachungskameras und da habe ich auch mein Bonusprogramm und weiß nicht was, äh, die Kasse, meine Kreditkartendaten und so. Und da muss ich nirgendwo, äh, werde ich nicht erst reingelassen in den Laden, wenn ich jetzt sage, ja, okay, ich, ich möchte bitte rein in den Laden.
1: Ich glaube schon ja auch an datengetriebenes Marketing und nicht irgendwie, ja, jetzt wollen wir wieder zurück, wo, wo irgendwie jetzt die Putzfrau gefragt wird, ohne jetzt der Putzfrau zu nahe zu treten, irgendwie, wie sollte denn die Webseite jetzt aussehen, damit die irgendwie gefällt. Das wollen wir ja auch nicht und jetzt müssen wir eben einen vernünftigen Art und Weise finden, datengetriebenes, modernes Marketing zu ermöglichen, gleichzeitig aber... Klar gibt es ja auch einen relevanten Aspekt Privatsphäre und irgendwie diese komplette wilde West-Mentalität ist vielleicht auch nicht nur klasse.
0: Du hast ja auch angesprochen, dass ihr auch die Möglichkeit anbietet mittlerweile, dass man sozusagen E-Tracker mit einer eigenen Domain nutzt. Es gibt ja Möglichkeiten sozusagen oder Alternativen, Ja, haben wir letztes Mal auch kurz drüber gesprochen, wie Matomo, ehemals Piwik, die man halt wirklich auch selbst hostet. Ich nehme an, dass äh, die Nutzung von E-Tracker mit der eigenen Domain ist, aber nicht selbst gehostet, sondern es ist eher so eine Art Proxy-Lösung oder irgendwas. Ne? Genau,
1: also so ein äh, klassisches C-Name, dass eben da so eine Umleitung quasi erfolgt, also ohne, dass ich jetzt irgendwie einen Server, einen eigenen Server zwischenschalten müsste. Das macht ja auch der eine oder andere. Eben Server-Side-Tracking ist ja auch eine Art und Weise, eben das ad und die browser Geschichten da äh, zu vermeiden, aber ist natürlich deutlich mehr Aufwand, als jetzt äh, eine eigene Domain fürs Tracking äh, auszuwählen und äh, da einmal ein SSL-Zertifikat
0: zu erstellen. Also Ein paar Klicks im Name-Server-Administration sozusagen. Ne? Genau. Und äh, vielleicht nochmal zur Abgrenzung Matomo. Ne, Wir haben jetzt viel über die Google-Welt gesprochen, klar, äh, größter Vorteil von eTracker ist, dass es nicht Google ist. <lacht> Größter Nachteil ist es, dass es nicht Google ist, sozusagen, um es kurz zu fassen. Jetzt gibt es ja auch noch, wie gesagt, diese Piwik matomo welt Die hat sich ja auch so ein bisschen weiterentwickelt eben zu Matomo. Da gibt es ja mittlerweile auch Hosted-Versions und immer noch so ein bisschen diese Open-Source-Variante oder zum zum Installieren. Wie unterscheiden die sich denn jetzt äh, zu eTracker? Warum sollte ich nicht einfach das dann nehmen. Ja, also
1: A muss man sich natürlich fragen, will ich eben da. Äh das wirklich selber betreiben, ist das mein Kernbusiness mich damit auseinanderzusetzen, das da aufzusetzen und mit Backup und sonst was da mich äh, zu beschäftigen. Das andere ist, äh, diese kostenlos-Geschichte ist da ja auch nur so bedingt. Das heißt, die haben ja so eine Salami-Taktik. Äh, für die eigentlich interessanten Features muss ich dann auch bezahlen, was ich auch so ein bisschen nicht unbedingt für die super Policy erachte. Ähm, aber das andere ist... Klar, das ist eben nach wie vor auch eine sehr, sehr simple Datenbanktechnologie, die dort zum Einsatz kommt. Klar, sonst könnte, könnte es ja auch nicht jeder eben selber betreiben. Insofern sind die Auswertungsmöglichkeiten dann schon auch ein bisschen begrenzt. Aber wenn ich eine sehr simple Webseite habe und ich will einfach nur wissen, wie viele Besuche und Seitenaufrufe ich da hatte, reicht sicherlich da auch ein Matomo.
0: Cool, ich glaube, dann haben wir... Alle Punkte abgehakt. Ja, wer interessiert ist an E-Tracker, da findet ihr natürlich auch wieder ähm, Infos in, ähm, in den Show Notes. Wer mal bei uns reinschauen mag, äh, gerne bei mir mal, äh, mir mal, mich mal anschreiben. Dann äh, können wir uns gerne mal einen Video Call verabreden, dann zeige ich euch mal, wie das bei uns aussieht und wie unsere Erfahrungen bisher waren. Du kannst Samrash jetzt testen, indem du dem Link in den Show Notes folgst. Lasst uns sehr gerne eine Bewertung da, bei wo auch immer ihr gerade den Podcast hört. Besonders gerne natürlich bei Apple und bei Spotify. Gern auch mit Text. <lacht> ja, die, bei Apple, die, 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 die ersten äh, Bewertungen mit Text, äh, die sind schon ein paar Jahre alt. Äh, jetzt äh, kann man auch ohne Text Sternchen abgeben. Jetzt kommen immer nur noch die, die Sternchenbewertung rein, also da würde ich mich auch mal sehr freuen, wenn ihr diese Folge gehört habt, dass ihr da mal reinschreibt, genau, euer Feedback und ähm, ja, dann schaltet gerne ähm, nächste Woche wieder ein, da gibt es das nächste spannende Thema, ich werde auch nochmal Maria-Lena Matisik äh, interviewen zu dem ganzen Thema, wie man denn in GA4 umstellt und was es da alles zu beachten gibt für all die, die jetzt unbedingt in der Google-Welt bleiben wollen, also abonniert den seo -Driven podcast um das nicht zu verpassen. Bis dahin, euer Christian und danke Olaf. Danke dir.